0: C'est quand même les deux trucs les plus importants. Le troisième truc le plus important, c'est le temps. Parce que finalement, euh, ça va assez vite, même si c'est ce qui fait le plus peur de faire de l'argent. Par contre, trouver du temps pour assurer derrière, pour pas finir en burn-out, euh, pour passer du temps avec ses proches, parce qu'on a voulu une vie de solo, c'est pas pour rien. C'est pour aussi être plus libre, avoir plus un business qui se, ouais, qui se conforme bien à notre état d'esprit, à notre lifestyle, pouvoir aller surfer si on a envie, passer du temps avec ses enfants, partir en digital nomade. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais moi, j'ai pas envie euh, voilà, de, de bosser tout le temps, même si ce que je fais me passionne. Donc voilà mes 20 conseils sur la gestion du temps qui m'ont le plus aidé en tant que solopreneur. C'est parti Premier conseil, je commence par le plus dur, déléguer <rire> Ben non, mais c'est rapport à euh, investir trop ou trop peu. Je vois vraiment, vraiment, tellement beaucoup trop d'entrepreneurs solos qui délèguent rien. Il y a plusieurs niveaux de délégation. Déjà, euh, tu peux prendre un stagiaire, tu peux prendre un apprenti et après, tu peux faire appel à des prestataires. Et si ça peut te rassurer, tu n'es pas obligé de les prendre en mode 3000 euros par mois euh, tous les mois. Tu peux déléguer des petites choses, 200 euros par-ci, 300 euros par-là, donc... Délègue, délègue, délègue. C'est indispensable. Tu vas pas grandir bien loin sans déléguer. Même si, bon, ça pourrait être l'objet d'une toute une mini-série sur comment déléguer quand tu es solopreneur. 2. supprimatiser, automatiser, déléguer. Ça, c'est important. Euh, déléguer comme ça, sans avoir aucune réflexion sur, si, sur ce que tu fais pour voir si c'est bien utile et tout ça, si ça rentre dans ton pareto, ça sert à rien. Donc, ce deuxième conseil est essentiel. Ça se passe dans cet ordre-là. D'abord, tu supprimes des trucs qui servent à rien ton pareto. Deux, t'automatises tout ce qui peut l'être parce que ça ne sert à rien de déléguer des trucs qu'une intelligence artificielle ou une règle dans Google, dans Gmail pourrait faire. Et troisièmement, une fois que tu as passé tout ça au tamis, alors tu cherches des gens pour déléguer. Troisième conseil, une journée back office par semaine. Là, vous dites non mais Flavie quoi, non mais elle se prend un max de temps. Je te dis une journée parce que d'expérience, moi j'ai mis une demi-journée, je la fais toujours sauter. <rire> Donc, parce qu'on a toujours d'autres trucs à faire, des urgences où on a envie d'être off. Avec une journée bloquée sans client, bah le matin, tu fais tes imprévus, machins, et puis l'après-midi, tu fais ta compta. Et en fait, on n'a pas trop quand même d'une demi-journée pour faire son, son back-office. Et certains dans le back-office vont mettre, euh, publier des choses sur les réseaux sociaux ou prospecter. Hein. Donc euh, attention, prends au moins un jour par semaine pour gérer ton propre business. Cinquième conseil... Pas d'agenda ouvert, pas de Calendly ouvert aux quatre vents. Vous êtes fou si vous faites ça. Euh, J'en vois encore, il y a beaucoup trop de place dans leur Calendly. Tous les jours, le matin, le midi, le soir, vous, ça détruit l'efficacité. Moi, vous prendrez le, le mode qui vous plaît, mais moi, j'ai zéro rendez-vous le matin déjà pour pouvoir avancer. Swallow the frog, donc vraiment euh, avancer sur les trucs les plus importants en premier. Et puis l'après-midi, certaines après-midi seulement, je prends des calls Calendly sixième conseil rester minimaliste ça c'est très dur parce que plus on avance plus on a envie d'outils en plus le côté revenu scalable c'est l'enfer faut un site internet un lead magnet des séquences d'email des machins pour gérer sa formation et tout. donc on a plein d'outils ça coûte très cher mais surtout ça prend beaucoup de temps euh, on prend beaucoup de temps à s'embarquer dessus et tout donc c'est vraiment euh, je trouve euh, euh, des fois contre-productif septième conseil traque ton temps moi j'utilise Toggle je ne le fais plus en ce moment, mais je l'ai fait pendant presque six mois pour voir où allait mon temps. Et j'ai été très surprise du résultat. Et en fait, compare ton temps à tes objectifs. Et tant que tu n'as pas ton temps investi sur les objectifs que tu as fixés pour le trimestre, bah c'est qu'il y a des choses à changer. Ça permet aussi, bien sûr, de euh, voir si tu es rentable, <rire> rapport au conseil sur l'argent. Et puis, euh, ça permet aussi de voir si tu investis assez de temps sur tes activités scalables pour l'avenir ou si tu es tout le temps en mission client huitième conseil écris tes process moi je les ai mis dans Notion peu importe ce que tu utilises mais tout ce que tu vas répéter faire plusieurs fois etc qui est euh, critique pour ton entreprise par exemple moi ça peut être je sais pas moi mon process d'enregistrer de, une mini série pour le board c'est écrit parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir ensuite déléguer plus facilement des choses ou euh, onboarder plus facilement tes clients, aller plus vite, ne rien oublier. Un peu comme la checklist de décollage d'un avion, d'un pilote. Euh, euh, en fait, oui, il a déjà piloté des avions. Oui, il connaît ça par cœur. Mais en fait, si ça existe, c'est pas pour rien. <rire> c'est parce que du coup, on va plus vite. Même quand on est fatigué, on n'oublie rien. Voilà. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont En se demandant pourquoi Regarde-t-elle qu'elle pourrait être en se disant pourquoi pas Il y a la la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a la la, la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Dixième conseil, tout documenter. Tout, tout, tout. Alors, quand je parle de tout documenter, ça peut être documenté pour faire du building public, tu t'en serviras sur les réseaux sociaux Documenter pour te rappeler tes milestones, la première fois que tu as atteint euh, X 1000 euros, euh, ton premier client qui t'a acheté ta nouvelle offre. Faire des photos aussi pour les avant-après et du coup pour être fier. Donc documenter ça veut dire garder une trace pour pouvoir se féliciter, voir qu'on a progressé même si on n'est jamais content du résultat. Enfin moi c'est mon cas mais bon voilà, ben, quand je regarde la tête du board il y a deux ans, ça n'a pas la même tête que maintenant. Et je suis contente d'avoir gardé ces petites traces archéologiques <rire> de mon évolution de solopreneur. Onzième conseil, programme des plages de travail profond en mode avion, deep work. Donc là, c'est le fléau des temps modernes, notre capacité de concentration et d'attention nulle. En plus, solopreneur, on est partout, on a toujours des trucs à faire, hein, des messages clients, des, des missions en cours, des, des tags sur les réseaux sociaux. Il ben, n'y a pas 12 000 solutions en fait. À un moment, tu te fixes un objectif, tu te bloques du temps dans ton agenda, tu mets ton portable dans la pièce à côté, tu te mets en mode avion et tu et y vas. Et t'envoies, tu vas gagner énormément de temps. Moi c'est tous les matins, je le respecte pas tous les matins, mais disons que ça m'aide. Et souvent je mets dans le rendez-vous de l'agenda la tâche que j'ai à faire, quoi. comme ça je sais que je bosse sur ça. Douzième conseil, avaler le crapaud. Swallow the Frog, j'en parlais tout à l'heure, faire l'essentiel en premier. L'essentiel, c'est un bouquin aussi, The One Thing, un truc pour les slasheurs, solopreneurs, c'est hyper bien. Tous les jours, il te dit, quelle est la chose essentielle à faire pour atteindre tes objectifs Et je t'assure, c'est une super arme anti-distraction, souvent c'est une chose qui fait peur, c'est pour ça qu'il parle d'avaler le crapaud, truc bien dégoûtant. Parce qu'au moins tu le fais, euh, après t'es débarrassé et euh, franchement limite après tu vas regarder Netflix quoi. T'es trop content d'avoir fait au moins ce truc important. Donc arrête de procrastiner les trucs importants. Treizième conseil, franchement je m'épate de ne pas me perdre dans les numéros. <rire> je... D'habitude dès que je fais des listes à numéros c'est la cata. Euh... Bon bref, je reste concentrée jusqu'au bout. Treizième conseil, dire non à ce qui n'est pas dans tes objectifs. J'adore donner des conseils que je ne suis pas. <rire> non je rigole. Moi j'ai tendance à dire que je dis oui à tout mais c'est pas vrai en fait. Euh, je dis oui à ce qui est utile pour réaliser mes objectifs. Après, j'ai quand même des objectifs très variés. Donc j'ai le board, j'ai fleet, voilà. j'ai plusieurs side projects. Mais voilà, c'est essentiel. Donc si tu ne te fixes pas d'objectif, ben, tu fais n'importe quoi. Et si tu dis oui à tout et y compris à des choses qui vont t'éloigner de ton objectif, ce n'est pas bon. Donc moi, j'ai une petite astuce maintenant... Je dis euh, « Attends, je vais réfléchir, il faut que je vois si j'ai de la bande passante. » Et souvent, ça me fait une petit, un petit, premier petit tamis. Et comme ça, après, si la personne ne te relance pas ou qu'elle oublie, voilà. Et, et ça rend plus facile, je trouve, le, le refus a posteriori. Mais bon, après, il y a des gens qui sont beaucoup moins bisounours que moi et à qui ça pose aucun problème de dire « Non, point. <rire> » Quatorzième conseil, « Fixe trois objectifs quotidiens et fixe ces trois objectifs à faire par jour. Fixe-les la veille. Je m'explique. » Dans une journée, la to-do list, c'est l'enfer, parce qu'elle ne sera jamais finie. Donc euh, du coup, c'est hyper démoralisant, et euh, c'est pas forcément... Euh, dans la to-do list, on met des choses qui sont à faire pour la semaine, des choses qui sont à faire dans les deux mois, ou avant telle date, donc c'est un peu mélangé. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que je me dis tous les, tous les soirs, je me dis, tiens, demain, ce sera quoi mes trois priorités Il faut absolument que je fasse quoi Et je me mets les trois trucs que je dois faire absolument, dans mon, euh, dans mon agenda. J'ai un petit endroit pour ça. Et le matin, quand je me réveille, je recheck ces trois trucs. Je commence par ça. Et je sais qu'au moins, ma journée est réussie si j'ai fait ces trois trucs. Et je mélange le pro et le perso. Hein. Des fois, ça peut être juste, euh, euh, je ne sais pas, inscrire bébé à telle activité, plus envoyer ça à mon client et faire tel truc. Donc euh, voilà, c'est light, mais au moins, c'est une vraie façon d'être beaucoup plus efficace, je trouve, que la to-do list. Quinzième conseil, un calendly secret pour mes clients. Donc moi, j'ai un lien privé juste pour mes clients où il y a un peu plus de place que euh, le calendrier public. Et en fait, ça, il n'y a que mes clients euh, qui peuvent avoir accès. Comme ça, j'arrête euh, parce que moi, mon, mon agenda, il est tout bloqué en fait. Sinon, tu peux pas prendre rendez-vous avec moi pour pas me déranger. Mais mes clients, eux, ils peuvent prendre exceptionnellement des rendez-vous sur certaines plages de deep work parce que je sais qu'ils n'en abuseront pas non plus. Seizième conseil en parlant d'abuser, caper tes réunions à 15 minutes. C'est-à-dire euh, créneau dans Calendly, 15 minutes. Allez, 20 minutes si tu veux. Si tu trouves que 15, c'est trop. Moi, je fais ça et franchement, 15 minutes de réunion, ça passe. Souvent, ça déborde un peu. J'ai un petit buffer derrière. Mais en fait, euh, ça permet d'aller droit à l'essentiel. Les réunions d'une heure, c'est fini. Vous êtes, vous êtes fous. Les prospects, ils accepteront pas euh, des réunions d'une heure Enfin voilà, c'est beaucoup trop long, donc euh, moi je trouve que pour des petits rendez-vous efficaces, c'est bien, et d'ailleurs s'il y a un intérêt, on se reprend à notre rendez-vous, et comme ça les choses avancent beaucoup plus vite. 17 septième conseil, gestion du temps, prends des vacances. Ben ouais, en fait on n'en parle pas assez, on parle que de l'efficacité toxique, comme dirait Laetitia Vito que j'avais vu sur ce podcast, mais l'efficacité c'est savoir se reposer aussi pour être lucide parce que quand on est solo on perd très très vite sa lucidité parce que personne nous dit qu'on qu fait de la merde. Donc ça c'est essentiel et puis euh, prendre des vacances régulièrement parce que c'est une vie à haute intensité. Donc euh, moi j'ai une vie très très intense avec mes quatre activités, Enfin voilà, j'ai besoin de beaucoup de moments de euh, détente, décontraction, mode avion... Donc moi je dirais minimum les vacances scolaires, enfin t'es pas obligé de les prendre à la date des vacances scolaires, mais moi à limite je me prends, enfin mon mec il rigole, il dit que j'aurais besoin d'une semaine de vacances tous les mois, mais presque, <rire> et puis notre vie de solo en fait on peut l'arranger aussi comme ça, pour qu'elle soit peut-être un peu moins intense, qu'elle soit plus proche aussi de, nos ryth de notre rythme de vie idéal donc euh, n'hésite pas. 18 e conseil, fais du troc de temps. Donc, je t'ai conseillé beaucoup d'économiser ton temps, mais tu peux aussi le donner à bon escient. Par exemple, si tu donnes une heure de ton temps à un confrère ou consoeur solopreneur, voilà, pour l'aider, et elle ou lui te donne à l'inverse une heure de son temps sur une problématique que toi, tu ne maîtrises pas, tu auras une heure de consulting haut niveau gratuit. quoi. Ça, c'est trop bien. On le fait tout le temps. C'est le côté euh, sparring partner, buddy, dont je parle souvent. Et donc moi, je, je ne compte plus le nombre de conseils à haute valeur ajoutée que j'ai eue bah, grâce au board déjà, parce que moi j'ai ça tous les, toutes les semaines grâce à mes invités qui me donnent du conseil, mais grâce à ceux que je provoque aussi en disant « bah tiens, j'ai telle expertise là-dessus, euh, tu peux m'aider et moi je peux t'aider sur telle et telle chose, qu'est-ce que tu penses 19 e conseil, penser long terme. On est obsédé par finir sa journée, boucler sa semaine, euh, boucler la mission. Penser long terme, ça revient à la stratégie dont on parlait dans l'épisode 1, Qu'est-ce que tu vas faire dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Et c'est ça qui va te donner en fait une vision, un sillon à suivre pour ton activité de solopreneur et aussi de l'ambition. Et c'est aussi pour ça que du coup tu dois gérer ton temps comme une ressource précieuse parce que euh, tu vas te cramer pour le marathon euh, si tu euh, travailles que en sprint. Moi j'aime bien dire que je fais du fractionné, je fais des sprints, je me repose, des sprints, je me repose. Ça me muscle, ça m'entretient, ça me fait le cardio et comme ça je peux tenir sur la durée. Et le 20e conseil sur le temps, ben, si ce n'est pas encore fait, intègre des IA, des intelligences artificielles, dans ton organisation. Il y a de plus en plus d'outils qui les intègrent. Récemment, j'ai vu Loom. Euh, euh, maintenant, mes réunions, euh, elles sont résumées par une intelligence artificielle. ChatGPT intégré dans mon process de création de contenu. Enfin, sacrifie ce temps aujourd'hui pour gagner du temps demain. C'est toujours le pro même problème que pour déléguer. <rire> Mais tu vois, je le mets en dernier parce que je trouve que Utiliser des IA pour en utiliser sans, sans rien revoir dans tes systèmes et ta façon de t'organiser, bah, c'est complètement anti-productif, enfin contre-productif et débile. Et limite, ça va te rajouter des trucs à faire et t'as pas envie d'en faire dix fois plus qu'avant, tu as juste envie de faire les choses plus intelligemment qu'avant pour servir ta stratégie. C'était la rubrique temps. Je te propose de me retrouver dans le quatrième épisode où on va parler de développement et de croissance et là, j'ai 20 conseils à te donner pour la suite des 100 conseils qui vont t'aider à cartonner en tant que solopreneur. C'est parti